0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zum 94. Payment and Banking Podcast, freundlicherweise gesponsert von Payone. Ähm, heute sind wir mal ganz woanders, nämlich in Las Vegas, ähm, zur MRC, die diese Woche stattfindet, von Montag bis Donnerstag, Merchant Risk Council, sagen wir nachher gleich ein bisschen was dazu. Ähm, mit mir dabei sind Miriam und Franz. Stellt euch einfach mal kurz vor, Miriam, für dich ja nicht das erste Mal.
1: Ja, hallo, hier ist Miriam Wohlfahrt wieder mal dabei zum dritten Mal jetzt. Freue ich mich, ähm, wer mich noch nicht kennt. Ich bin Gründerin, Geschäftsführerin von Raypay und ähm, ja, Gründerin der Payment Exchange und Macherin, Mitmacherin der Payment Exchange. Okay. Hallo. Hallo Miriam.
0: Freut mich, dass du wieder dabei bist.
1: Freut mich auch. Franz, du?
2: Auch ein paar Takte? Ja, gerne. Ähm, erstmal vielen Dank, dass ich das erste Mal dabei sein darf beim Podcast. Mein Name ist Franz, äh, bin Gründer oder Co-Gründer der B4Payment, Lastschriftabwickler ähm, und äh, Partner der Payment Exchange und äh, freue mich, heute aus Las Vegas mit dabei sein zu dürfen.
0: Ja, jetzt sind wir ja heute auf dem, auf dem MRC. Ich glaube, so den, den Hörern sagt das nicht auf den ersten Blick etwas. Mhm. Wie würdest du es beschreiben? Was ist die MRC? Was ist das? Es ist ja nicht nur eine ganz normale Konferenz, wie man es so kennt, sondern es hat ja so ein bisschen einen speziellen Charakter. Wie würdest du es beschreiben, Miriam?
1: Genau, also es steht ja im MRC, es steht für Merchant Risk Council und eigentlich, wenn man denkt, Risk, es hat was mit Risk zu tun, ja, hat es auch. Es geht darum, es geht um die Payment, es geht um Payment und Risiko für Onlinehändler und Dienstleister. So, Das Ganze wurde irgendwie vor einigen Jahren ins Leben gerufen, damals noch als eine kleinere Veranstaltung. Und es diente eigentlich dem Austausch von Solution-Providern und äh, und großen Online-Händlern. Große Online-Händler, damit meine ich so die großen Amerikaner wie Walmart, die damit angefangen haben. Ich glaube, Walmart war so einer der Ersten, die mit dabei waren. Und die großen Online-Gamer und Airlines. Ne? Ja. Das war so ein bisschen, die haben sich zusammengetan oder zusammengesetzt mit den jeweiligen Solution-Providern, also damals vor allem auch den Kartenorganisationen und Cybersource. Die waren auch so ziemlich am Anfang dabei. Visa ist sehr stark mit involviert und das war anfangs so ein kleineres Event und das wurde immer größer und wurde wie so eine Organisation, der man auch aktiv beitreten muss. Also man muss ein Member sein, um überhaupt auf diese Konferenz gehen zu können. Sowohl als Händler muss man, sich, muss man Member werden, als auch als Dienstleister muss man auch Ein Mitglied sein und um, um sich dann noch mal diese Tickets zu kaufen. Inzwischen ist es ein relativ großes mhm. Event. Wir sprechen hier von etwa 1000. 1400, 1400, 1500 Leute. Leute.
0: Also es, es, keine, es, nicht, es hat keinen Stammtischcharakter, wo 20 Leute zusammensitzen, sondern es ist schon mal schon groß, hochprofessionell hoch, hoch, hoch ja. und ich weiß gar nicht, wie lange es schon gibt. Weißt du das? Ich, glaube,
2: ich war das erste Mal 2009 auf dem Event im mhm. Prag. Damals waren es tatsächlich nur, ich glaube, 200 Leute oder so, was da waren, mhm. ähm, vergleichbar zu dem Beginn der Packs, ja. also ungefähr, und es war auch eine sehr elitäre Veranstaltung, also ja. von, von Händlerseite her. Es war, glaube ich, bis 2014 ging es nur darum, dass du mindestens 50 Millionen US-Dollar E-Commerce-Umsatz haben musstest, genau, damit war du auch eine
1: überhaupt, äh, mit überhaupt
2: dabei sein durftest. Du ja. musstest dein Geschäft erklären und da war dann wie so eine wie so ein Auswahlprozess war da auch mit dabei. Also man musste eine Unternehmenspräsentation mit abgeben, Jahresumsatzzahlen mit abgeben, dass man einfach auch als Händler zugelassen wird.
0: Also ein bisschen mehr als wie nur Only, sondern noch zwei, drei, zwei, drei Hürden mehr. Ja, ja, das ist
2: so eine klassische US-Organisation, aber wie so die alten englischen Clubs. Man ja. musste sich da bewerben, man musste gewisse Voraussetzungen mit erfüllen, dass du überhaupt mitspielen durftest. Ja. Aber es ist halt äh, toll, dass, also für uns war das damals, äh, ich war damals noch als Händler, mhm. damals gestartet, war das einfach toll, überhaupt mal mit Leuten aus der Branche, die in einer ähnlichen Größenklasse waren, überhaupt zu sprechen und mhm. das über die gleichen naja, gleichen Probleme, die man halt eigentlich mhm. hat. Man hat zwar irgendwie eine Bank-Ausbildung irgendwie Ausbildung und äh, irgendwie ja. macht das ja mitbekommen, aber was jetzt tatsächlich, was machen denn die Card-Schemes eigentlich, wenn man jetzt irgendwie der Account suspended wird, was mhm. An wen gehe ich denn? Kann ich da bei Visa in der Hotline anrufen oder gehe ja. ich zu einem Acquirer? Mit wem mache ich das? Und das sind dann genau die Fragen gewesen, die eigentlich da am Anfang mit erklärt worden sind.
0: Das ist ja vom Ansatzpunkt, wir haben ja alle auch die, die Payment Exchange dazwischen ja schon dreimal gemacht. Viele von den Sachen, die wir jetzt aus Merchant Risk Council Sicht erzählt haben, würden ja eins zu eins auch zur Payment Exchange passen. Austausch zwischen Händlern, offen, gleiche Ebene. Jetzt nicht dieses elitäre Bewährungsprozess, siehst du das auch so? Ist das, sind da viele Parallelen?
1: Absolut. Also die Idee ist ja sogar hier entstanden, hier vor Ort in diesem Hotel, und in der Bar. <lacht> <In diesem Ort. lacht> ja, wir sind im A -A Hotel. Und das ist ein ziemlich großes Ding ganz viele Bars und Restaurants. Und da, da entsteht viel. Da ja. Entsteht viel. <lacht> ja, genau. Und da saß ich damals zusammen mit dem Moritz, mhm. damals Soundcloud, und wir haben darüber diskutiert, was ist eigentlich hier, was bringt das MRC, ist das gut, schlecht? Und wir haben uns gesagt, das ist super, weil man auch so, man kommt eben als, ich sag mal, als Dienstleister mit den Händlern in Kontakt, aber nicht so sehr auf der Ebene des kaufen sondern eher so, was ist Best Practice, was können wir wie besser machen, oder wie können wir vielleicht gute Produkte entwickeln, gemeinsam auch mal Ideen spielen. Mhm. So saßen wir da The <laughs> haben die ganze Nacht über Payments gesprochen, ja, Moritz und ich. Irgendwann war es 4 Uhr morgens und wir haben dann echt überlegt, so ich weiß, du, in Deutschland gibt es sowas gar nicht. In mhm. Deutschland haben wir nichts Vergleichbares, wo man einfach mal zusammenkommt und die Themen diskutiert, die, die echt Sinn machen, die einfach gerade den Markt bewegen, aus, beider, aus, aus beiden Perspektiven, sowohl aus der Sicht eines Online-Händlers als auch aus der Sicht des Dienstleisters, der aber nicht immer so als Dienstleister gesehen werden möchte, sondern vielleicht eher als Partner für die Händler. Ja. Und das war so die Idee, ähm, das haben wir so mit Mitgenommen und eigentlich transportiert. Also eigentlich haben wir so ein bisschen das geklaut, aber natürlich in sehr viel kleinerem Rahmen. Und natürlich der Unterschied war, dass wir gesagt haben, die Deutschen haben natürlich andere Themen als jetzt die Amerikaner, weil es ist hier schon sehr kreditkartenlastig, ja, es ist kartenlastig ja. und es ist... Ähm ja, und natürlich aber auch PayPal und so, das ist auch alles dazugekommen, aber grundsätzlich ist es ja kartenlastig und die Amerikaner kennen sich ja nicht aus mit Lastschriften, die wissen nicht, was PSD2 ist und dieser ganze Kram. Deshalb ist das, was, was wir gesagt haben, wir müssen das eigentlich so ein bisschen die Idee ableiten, aber dann eben auf den deutschen Markt zuschneiden.
2: Wobei, so ein bisschen muss man vielleicht dazu sagen, wir sind jetzt zwar in den USA, mhm. auf dem US-Kongress mhm. vom Virtual Risk Council, das Pendant gibt es aber in Europa auch, mhm. ne? Also es gibt die EU-Einheit von Merchant Risk Council auch. Uh -huh. Die sind auch eigentlich geteilt. Die machen auch zwei unterschiedliche Veranstaltungen. ist uh -huh. also äh, Der europäische Track, der ist jetzt dann auch in London, glaube ich. Ähm, dort sind natürlich mehr die europäischen Themen dann mit uh -huh. dabei. Aber es wird natürlich schon auch die, ähm, dominiert von den großen Sponsoren, die uh -huh. sind. Also es ist immer irgendwie wirklich die ganz großen Namen. Irgendwie. Uh -huh. Ich glaube dieses Mal Cardinal Commerce uh -huh. oder First Data. Uh -huh. Die versuchen, oder man, man hat da schon eine gewisse Kreditkarten-Affinität dazu und das alles, was unter Alternatives läuft, das ist dann schon hat eine gewisse Sonderstellung.
0: Das war ganz, ganz interessant, da wollte man noch ein bisschen dabei gehen: diese, was, was ihr gerade erwähnt habt, diese Doppelmoral der Sponsoren. Ja, weil auf der einen Seite äh, wird sehr, sehr viel Wert drauf gelegt und irgendwie. Spielt es auch beim, auch in so pauschalisiert bei den Amerikanern so ein bisschen mit rein, dass man auf der einen Seite sagt, es soll hier keinerlei Safe Pitch passieren, es sind Präsentationen, am besten Firma nicht erwähnen, geschweige denn auch nur eine Folie zu machen. Auf der anderen Seite ist es natürlich eine hochgradig, äh, wenn mal, businessorientierte orientierte Veranstaltungen. Es gibt, glaube ich, nichts, was du nicht sponsern kannst. Ja. Es, gibt nicht, es gibt nichts, was du, wo nicht irgendjemand drauf ist und hier gesponsert, da gesponsert, da gesponsert. Ich glaube, dieses Mal ist, sind die Wasserflaschen nicht
2: war sogar auf den Wasserflaschen die vom äh,
0: Also wenn ich so ein, so ein Sponsor wäre, der sicherlich, und vor allem die großen Namen, also ich kenne keine Zahlen, aber ich bin mir sicher, dass dass da Groß, die großen Sponsoren da locker sechsstellig hier lassen an Sponsoring, an Sponsoring Business, jetzt. was da ausgegeben wird. Glaube, ja. ja. Um dann bei der Präsentation nicht mal eine Folie darüber zu machen, was sie eigentlich tun, finde ich, ja. das ja. ist so ein bisschen amerikanischer Modus. Ich ja. glaube, das kürzt in Europa nicht durch. Aber deshalb
2: ist, deshalb ist ja da diese, diese Zweiteilung auch so da. Ich glaube, man kann jetzt dieses Jahr, oder ich glaube, es ist seit ein, zwei Jahren so, dass man sich auch zwei verschiedene Arten von Tickets kaufen kann. ist also nicht nur die Unterscheidung, man ist jetzt Händler mhm. und äh, man ist Solution Provider oder Vendor, mhm. ähm, sondern man kann sich auch als Solution Provider, Vendor zwei unterschiedliche Ticketkategorien kaufen, man hat nur in die Exhibition Hall okay. wo die, die Partner dann die Ausstellungsflächen haben, wie man mhm. das von Kongressen oder von Konferenzen auch ganz normal kennt. Und dann gibt es aber das Zweite, wo die Vorträge alle stattfinden. Und in die Vorträge darfst du aber dann mit dieser ja, ähm, kleineren Karte überhaupt gar nicht rein, auch nicht als Sponsor.
0: Ist interessant, weil gesagt, das Exhibition Hall ist mir gestern auch aufgefallen, ist auch finde ich ganz anders, wie man es von Europa kennt, ist dieses Exhibition Hall wurde erstmal nur für zwei Stunden aufgemacht, ja? also am Abend von 17 bis 19 Uhr, na, dann wurden im Prinzip mehr oder weniger alle Leute da so äh, Viehherdenmäßig einmal durchgetrieben, jeder hat zwei Getränke in die Hand gekriegt und dann wieder raus. Ja? Das ist ganz anders, als wenn man, ähm, keine Ahnung, wie man es vom MPE, von dem wir letztes Mal berichtet haben, kennt oder halt von den großen großen Messen, als schon so ein bisschen... Ähm, durchaus anders aufbauen. Das ist glaube ich auch ein anderes Mindset. Also ich glaube, wenn du da aus Europa kommst, du dich erstmal sag, was ist, wo ist eigentlich die Messe? Also ich bin war zum ersten Mal hier, und habe wo sind denn die Stände? Er sagt, ja ich sag, die sind zugesperrt, die machen alles um fünf auf. Ja, das ist
1: Ich glaube, die Europäer würden sagen, was kriege ich denn für mein Geld? Das geht doch gar nicht, oder? Ja. Also das ist schon ein bisschen, also manchmal an der einen oder anderen Stelle finde ich es auch extrem. Und hm. ich glaube das wäre auch kein ist nicht ein Vorbild, wo wir hinwollen mit der Pax. Ja. Das ja. ist zu sehr äh, kommerziell. Das, ja, Ganze. Das, das ist das das würde ich mir auch wünschen, dass das nur so niemals wird. Ja. Ja. Also, weil das ist einfach nicht mehr schön. Das Kommerz steht, steht eher am
2: Vordergrund. Das ist natürlich, wobei ich da ganz klar sagen muss, ich war eben aus Händlersicht, wo ich das wieder dann, dann sehe. Und ich war lange Jahre oder bin jetzt seit einigen Jahren eben immer mit dabei. Und für Händler, finde ich, gibt es wenig Konferenzen, die einem mehr Mehrwert bringen als die. Weil ich einfach die Möglichkeit habe, ich sehe auch mit den Umfragen oder so. Ich kann mich genau in meine Verticals reinpacken. Also ich habe oft das Problem, ich bin jetzt, keine Ahnung, bin Retailer oder bin digitale digitaler Güterhändler. Händler, mhm. Mit wem spreche ich denn eigentlich? Vollkommen und für, also für Händler ist es meiner Meinung nach eine der besten Konferenzen, weil es tatsächlich immer nicht so Sales-lastig ist. Mhm. Und auch ich gehe, ich kann mir, ich kann mich als Händler einfach zurückziehen und gehe nur in die Präsentationen rein, nur in die Roundtables. Wir haben sehr, sehr viele Roundtable-Discussions auch mit ziemlich tollen Themen, wo dann Google dann auf einmal internes äh, berichtet, wie sie eigentlich ihr Risk-System aufgebaut haben. Mhm. Also das sind, das sind schon Insights, die einen kleineren Händler einfach schon viel, viel weiterbringen. Und man kann sehr, sehr offen mit den Leuten auch sprechen, ohne dass man jetzt vorher ein NDA oder irgendwas äh, unterzeichnet. Ja, also, also das ist schon ein wahnsinniger Mehrwert. Ich glaube,
0: aus Händler, ich habe eher so die Sponsorenseite gesehen, ich glaube, aus, Händler, aus Händlersicht bin ich vollkommen bei dir. Und wenn man sich auch das anguckt, da ist schon das hohe der Händler. Also wenn man Zugang zu großen amerikanischen Händlern braucht und die mal trifft, dann sind die schon hier alle auf der Liste drauf. Mhm.
2: Also das, das ist ohne Frage. Ja, alleine wenn man durchschaut. Irgendwie Uber, Microsoft, Apple, Facebook, Netflix. Alle da. da also alle da.
0: Alle da. Alle da. Ähm, also da, ähm, deswegen habe mich auf der Ansicht ein bisschen, vielleicht auch den Bogen, ein bisschen nach Europa zu spannen. Es sind nicht so viele ähm, Europäer hier, auch wenn es die zweite, zweite Geschichte in Europa gibt. Aber trotzdem wäre das für den einen oder anderen größeren europäischen Payment Provider, egal in welcher Art, ja, ähm, durchaus etwas, wo sagt, okay, hier kann ich mich positionieren, weil es geht nicht nur um US-Geschäft, das sind alles internationale Companies hier, ja, die denken, die sind inzwischen schon so weit, dass sie sagen, es gibt auch noch ein bisschen anders, ein bisschen äh, was anderes als nur USA. Ne? Ja, das Mindset, das ist
2: äh, nur USA, das ist schon ziemlich äh, hart. Ja. Also ich habe ähm, äh, am ersten Tag gibt es ja immer so... Ähm, wie Payment Universities gibt es, gibt so also mhm. also dieses Payment und Fraud 101 und 201. So. Ich habe am um, Nachmittag mit Philip Philipp Bock, mhm. ähm das Payment 201 gehalten und ähm sind schon sehr seniorige Leute miteinander. Mhm. Also wirklich äh, irgendwie Senior, Vice President, Director, Executive, mhm. bla bla bla. Mhm. Ähm, von den großen amerikanischen Brands auch. Und ja. äh, wenn in den Payment 101 war, oder oh, 201 war eben auch das Thema dann. EU-Regulatorik oh. oder EU europäische Zahlarten APMs überhaupt Europa was überhaupt das von Europa, Europa ne? genau und dann äh, so auf die Frage hin ja mit äh, Banktransfer-Geschichten ja. wie jetzt eine Ideal oder sofort ja. äh, und ich dann gefragt habe Kennt, kennt jemand oder soll ich das noch erklären? Mhm. Und dann war Schweigen. da habe ich gemeint, ja, also ihr kennt euch schon, das ist ein jetzt kann sich schon einer melden. Es haben sich halt zwei Leute gemeldet von diesen 35 Leuten und da waren dann große Unternehmen, also die ja, das, das Symantec, die waren dabei, die sich
0: gemeldet haben, aber äh, die anderen, also, die kennen das. Also nach, da saß, ich habe mal kurz gequatscht, da saß, glaube ich, ein Dropbox drin, da saß ein Survey Monkey drin, da saß ein, da saß ein LinkedIn drin, ja, das heißt, die, die das ist schon noch so ein bisschen dieses äh, amerikanische Klischee. Man will zwar eigentlich schon global sein vom Business-Anspruch, ja, ja, aber man beschäftigt sich eigentlich mit dem Markt relativ wenig. Ja. Ja, so. Und wir, selbst für die Leute noch nicht mal diese Basics, ja, das ist ja noch mal, wer kennt es überhaupt. Das heißt ja noch nicht mal, dass man wirklich weiß, wie es funktioniert. Ja. Ja, aber auch da, ähm, ja, das ist durchaus, durchaus interessant.
1: Deshalb ist ja auch ein so erfolgreich. Mhm. Also deshalb ist ja ist ja auch sehr groß hier präsent, und mit sehr vielen Leuten. Und die haben ja sehr viele US-Merchants von den ganz großen, in denen sie vor allem ja dieses internationale Geschäft haben, ja, ja. gar nicht das in das nationale um amerikanische ja, Geschäft. Man kann, gesagt, kann.
0: Kein -Geschäft oder? Aber, Aber das es ist. ist
1: natürlich auch die, die die Story, die da ist eben, wir machen euch das ganz einfach, eine Schnittstelle Zugang auf, auf alle ähm, europäischen Zahlarten. Ja. Das ist das meiner Meinung nach ähm, sehen, dass die ähm, dieses Potenzial haben, die anderen PSPs in Deutschland noch zu wenig für sich erkannt, ja?
0: Aber was glaubst du, warum man sich, oder warum jetzt, um es zu pauschalisieren, der, der amerikanische Payment Manager, obwohl er in Europa oder auch weltweit aktiv ist, sich damit so wenig beschäftigt, ist es eine gewisse Mischung aus, das ist mir viel zu komplex da, die haben auch noch fünf Währungen, was auch nicht für allen klar war, die haben noch 20 Zahlarten und bis ich das alles verstanden habe, das gebe ich lieber zum Dienstleister, ist es auch eine gewisse Art von, so groß, so wichtig finde ich es dann auch wieder nicht, ich habe nicht so Relevanz. Warum ich das? glaube,
1: der Payment Manager in den USA ist sehr, sehr angesehen im Unternehmen. Der hat einen ganz anderen Stellenwert. Mhm. Und es gibt bei uns noch, in Deutschland gibt es ja noch ganz mhm. wenige Payment Manager. Ja. Es ist, äh, bei Zalando gibt es das, es gibt ein paar wirklich vereinzelte bei den großen Online-Gamern, aber dass man wirklich die Payment Manager hat, das sind ja Koryphäen auch hier, die kennen sich super aus. Ähm, und die sind auch ganz, ganz hoch angesehen. Aber wahrscheinlich ist es auch so, ich meine. Das E-Commerce ist einfach in den USA immer noch ein Stückchen weiter und es ist alles ein bisschen größer, es alles ja. ein bisschen mehr. Und natürlich, äh, wenn ich da irgendwo ähm, optimieren kann, dann spart man gleich Millionen. Ich war gestern in so einem Vortrag hier von Netflix ja. und die erzählt, äh, wie sie jetzt äh, auf Debitkarten hier in den USA, es ging um den amerikanischen Markt, dachte ich, das ist ja Lastschrift, was die machen, die ziehen quasi ähm, von den, von den Kreditkarten, es gibt ja hier in USA die Funktion Debit oder Credit ja. und da ziehen die quasi ähm, die Debit-Funktion ein. Das ist eigentlich nichts anderes als eine Lastschrift.
0: Ja, ich habe mich immer gewundert, warum ich diese Terminal-Auswahl Debit oder Credit ja. habe, ja. ja, was du im ATM teilweise hast und auch im Terminal. Ja. Das ist ja genau so ein Case direkt anziehen ja. oder auf, auf Kredit geben. Ne? Ja, das
1: haben die ja gestern präsentiert und das ist etwas, was eigentlich noch gar nicht so gängig ist. Also ja. Lustigerweise waren auch gar keine Fragen dazu, wie es mit Chargeback aussieht. Das hat mich gewundert. Ja. Ähm, aber egal, auf jeden Fall dann war das einfach so, und du dachtest, okay, ähm, die, die erzählen jetzt hier, was sie hier machen. Und dann hat der eine erzählt, der kam von PayPal und äh, der, hat, der macht das jetzt auch bei Netflix und hat dann erzählt, bei PayPal hätten sie das auch gemacht und sie haben jetzt Netflix Millionen gespart und er ist jetzt quasi der Superhero. Mhm. Und das ist natürlich auch so ein, so ein Ding, weil vorher haben sie alles über die Kreditkarte gebucht in den USA und jetzt sind sie von den Interchanges weg, auch eine billige, ich sag mal, virtual Transaction, eben mhm. bei uns die Lastschrift, ja. Und haben das dort präsentiert. Ja, ja, ja. Und der wurde echt gefeiert. Also, das war schon etwas wow. Ja, ja, das ist ja. aber auch dieses
0: amerikanische: so ein feierst zu ja. dann, der ja. wird dann danach belagert und alle reden mit ihm und so weiter. Das ist schon interessant. Das ja. ja, glaube
1: ich, der Stellwert
2: ist hier ein anderer ja. die ja. Wobei ich glaube, dass, um das vorher noch von dir aufzugreifen, ähm, es ist halt, viele sind schon in Europa mit aktiv von den großen Händlern, auch wenn die aus den USA rauskommen. Also bin ich mir relativ sicher. Das Thema ist halt nur mit Kreditkarte geht es halt oft einfacher in den Markt mit reinzugehen, weil Kreditkarte haben sie, Kreditkarte haben sie den Acquirer, Kreditkarte verstehen sie und mit Kreditkarte kann ich auch ganz einfach verschiedene Währungen mit anbinden. ich habe das. Currency Conversion, Und wenn ich dann irgendwann in der Markt tatsächlich äh, ein gewisses Potenzial dann sehe mit Kreditkarte, ja, dann muss ich mich halt vielleicht darum kümmern, dass ich die FPM oder die Local Payments mit ja. dazu packe. Ähm, was die aber im Endeffekt für, für die ist das immer so, oder, oder mein Gefühl, die sehen SEPA. Mhm. SEPA ist, oh, das sind ja 34 Länder, das ist ja cool. Mhm. Aber dass in den 34 Ländern ähm, leider teils unterschiedliche Währungen sogar noch sind, Zumindest in den großen Ländern. Ich war
0: letztes Mal, dass also gestern, als wir gesprochen haben, dass das nicht klar war, dass, man nee. da, dass wir da ein paar Währungen haben. Ja, also, da,
2: war, da, da war, ein, war ein konkreten Fall, wo ähm, ein größerer Retailer aus Europa, der mhm. in verschiedenen Ländern mit aktiv war, die 5, und irgendwie Deutschland, UK, Schweiz, Norwegen und Dänemark. Mhm. dass eigentlich nur ein Land Deutschland Euro hat als CEPA-Land, das war den Leuten... Ich glaube schon irgendwie bewusst, aber das war schon so ein Aha-Effekt. Ach, jetzt bin ich doch in dem SEPA-Rahmen, ja. habe aber lauter unterschiedliche Währungen noch ja. und noch unterschiedliche Zahlarten ja. und irgendwie Kreditkarte performt gar nicht so hundertprozentig. Ja. Richtig
0: gut. Ja, genau. also die Vorstellung auch, was dieser Begriff SEPA eigentlich bedeutet, ist noch ja. teilweise sehr, sehr unterschiedlich belegt. Ja? Ja. Also manche machen es sich so ein bisschen einfach und sagen SEPA, alles einheitlich, alles gleich, super Sache und schauen aber dann gar nicht weiter runter ja? und sagen so, dass es für manche Sachen überhaupt keine Bewandtnis hat. Aber das finde ich gut, also Diese die, stimmt noch, dieser Kreditkarte Punkt, macht es erstmal einfach zu sagen, das reicht für die erste Expansion. Ja. Ja, und das, man sieht es ja auch bei großen Händlern, jetzt nicht zwingend Retailer, aber manche anderen Händler, die haben halt nur Kreditkarte und es geht auch irgendwie. Man macht damit schon auch Umsatz. Ja, ne? ja. Also es ist nicht so, dass du damit nicht, nicht in den Markt reingehen kannst. Ne? Also ich habe irgendwie Vorgaben gehabt, weil, weil die ja auch da waren, Dropbox gibt es nur Kreditkarte, fertig, läuft aber. Ne? Also scheint jetzt nicht die am Markteintritt zu hindern. Ne? Zu ja. Das ist natürlich
1: derjenige, der das haben will, der macht das dann eben. Auch wenn es vielleicht näher Ja, gut, man hat. kann
0: doch zu Box.com gehen, aber da haben wir das. Hier auch eine Kreditkarte. Ne? Ja, ja. ja, und, äh, und Google Drive hat, glaube ich, Google genauso nur Kreditkarte. Ja. Ja, also das ist ein Punkt. Also, die schauen ja auch über den Wettbewerber, sagt der, hat auch eine Kreditkarte, mache ich auch so, wird schon reichen. Ja? Und damit kommst du gar nicht in diese, in diese Welt rein. Ja? Ähm, jetzt habt ihr ja <lacht> am Nachmittag auch noch mal eine Runde, ähm, vor allem auch zum Thema, <lacht> Miriam ja freut sich schon, ähm, zum, zum Thema PSD2. Wie bringt man denn, ich habe mich vorher gefragt, was ist denn das Äquivalent in den USA zu PSD2? Gibt es da so eine Regulatorik? Also, weißt weißt du es vielleicht oder gibt es da sowas, wie man das irgendwie vergleichen kann oder ist es für die was? Was haben sich denn da die Europäer ausgedacht?
2: Jetzt können wir ja eigentlich nur noch blamieren, oder? <lacht> ich habe mir die Flucht
0: nach vorne gemacht und die Frage gestellt. Naja, <lacht> okay. na ja,
2: also man hat halt im Endeffekt äh, kommen ja diese PSD. Also ich sehe die immer so ein bisschen, aber ich vergleiche das immer so ein bisschen mit den Crags Also Also alles, was irgendwie von den Kreditkarten anbietet halt irgendwie an Regulatoren mit dazu kommt. Man hat zwar irgendwie eine Lizenz irgendwie in den USA. Also ja, irgendwie ja. Die Bankenregulierung ist ja da ganz normal mit dabei. Ja. Aber eigentlich so die Hauptregulierung ist meiner Meinung nach eigentlich bei den, bei den Cards getrieben. Ja. Ja. Und da ist halt, finde ich, so der ganz große Unterschied zu, zu Europa, zur PSD. Ja. Die, die PSD ist also halt typisch europäisch. Ja. Da wird irgendwie so, der Verbraucherschutz ist da ein großes Thema. Ja. Datenschutz ist ein großes Thema. Und dass da keiner irgendwie pff, Unerlaubt Zugriff an, auf irgendwelche Daten hat und mhm. Jahren kein Geschäft macht, das jetzt nicht erlaubt ist. Ja. So ungefähr. Es also muss, muss alles super reguliert sein. Und bei den Amis, wo die Card die sind ja eher von Unternehmen, kommen die ja, ja eigentlich. Also, das ist, ja? ist halt einfach Business getrieben. Mhm. Und äh, ja, ein Business-Ansatz ist halt einfach ein anderer Ansatz, wie wenn ich auf Kundenschutz eingehe.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch das. Das ist eine Frage, die wahrscheinlich heute bei euch auch kommen wird. Das ist halt so, was passiert denn, wenn sich irgendeiner da nicht dran hält? Ne? Ja. Also es gibt ja ps 2, ganz viele Sachen stehen dort und dann kommt die Bank und sagt, äh, mir doch egal oder mache ich mal später ja. oder soll sich mal einer beschweren. Ne? Ja. Also, wo, wo ja jeder aus den USA im Kopf hat, da gibt es doch die Riesenliste mit den Strafen von Visa Mastercard, ja. da weiß ich relativ klar, wenn ich das nicht mache. Das ist das mein Risiko? Genau. Ja, und das, ich glaube, sowas zu tragen, das ist ja genau Business-Ansatz, Strafe zahlen, also Geld kriegen davon.
2: Und wir hatten da in den payments to one hatten wir eben den gleichen Ansatz und das sind tatsächlich, wie wir auf Strong Customer Authentication gekommen sind, wo es ja. dann hieß, ja, man braucht äh, zwei, wie heißt das, korrekt, Faktoren, Faktoren, zwei Faktoren, als Wissen, als äh, haben, genau, und, und weiter. Weiter. Ähm, haben wir das erklärt und dann war die erste Frage so, naja, und muss ich das tatsächlich wirklich bei jeder Transaktion dann machen? Und dann sagt man natürlich, naja, gemäß BSD 2, natürlich muss man es machen. Man hat natürlich noch die, die Übergangsphase ja, ja, und so weiter. Ja, ja. Aber, naja, aber was passiert dann, wenn ich es nicht mache? Ja, <lacht> da habe ich eigentlich so gemeint, naja, ich glaube jetzt so nichts direktes, aber man muss jetzt natürlich legal seite, weil da darf ich ja kein Draht oder sowas geben, aber es sind tatsächlich so die Fragen, die dann da einfach aufkommen. Und das ist halt so, glaube ich, einfach der Unterschied von einem businessgetriebenen Ansatz, weil auch ein Visa, ja, man darf es wahrscheinlich gar nicht so offiziell sagen, aber die verdienen ja auch an dem was, wenn einer
0: die Chargeback für den reißt. Natürlich, also man, die Strafen sind ja jetzt nicht irgendwie 2,50 Euro, das genau. sind richtige Strafen, das ist genau. ein Businessmodell. Genau, ja? und die Acquirer verdienen ja da auch nicht mehr mit. Ja. Also und das ist jetzt natürlich, vielleicht
2: wieder diese, diese Doppelmoral ja. vielleicht da, dass man sagt, du darfst für das fair auf gar keinen Fall machen, aber wenn es das Magst? Ja, dann kannst du ja zahlen, Da passt du ja auch irgendwie. Ja, ja, genau. Das Ablasshandel.
0: Ja. Ja, zahle ich halt ein bisschen Geld und sowas, mache ich wieder ein bisschen Chargeback. Ja. So, ist, so ist der Deal. Ja. Und genau diesen vergleichbaren Deal gibt es halt bei der PSD 2 nicht. Oder kann im Moment eigentlich keiner sagen. Vielleicht passiert das irgendwann, dass man sagt, okay, wenn ihr jetzt nicht, also ich sehe ja, <lacht> Äh, Customer Authentication sehe ich ja fast noch ein bisschen kleiner. Größer ist ja wirklich dann äh, Bankenschnittstellen. Ja? Was ist, wenn jemand seine Schnittstelle da nicht freigibt? Ja. Ja? So mache ich jetzt nicht. Ja? Oder ich gebe noch ein bisschen was vor, was passiert denen? Und wie lange dauert das überhaupt, dass das irgendwann mal Stress gibt? Was passiert ja? der Bank? Genau, was passiert der Bank? Ja. Ja? Und, wie, und wann passiert da was? Ja. Äh, diskutiert die da drei Jahre rum und danach gibt es irgendwann mal ein Gerichtsurteil und dabei ist aber schon das Businessmodell, das Business darauf aufbaut, schon längst im Einmal, so lange hält das halt gar nicht durch. Ja? Ich weiß es nicht, aber es ist eine, es ist eine spannende Frage. Ja? Ich finde es wahr. Ich ja. bin echt gespannt. Nee, wir machen den Vortrag einfach so lang, dass er am Schluss keine Frage
1: Fragezeichen
0: <lacht> <lacht> wirklich halt möglich. Ja, so, so los mache ich das. Ja. Ja, du, du hast du
1: zu und der, Du bist dann der Einzige, der Sachen fragt und fragst du, man sollte beantworten können. <lacht> ja, aber es ist schon durchaus eine Herausforderung, es so auch auf Englisch, das zu machen. Ja. Das ist ja ein Thema, was jetzt per se schon nicht so ganz so einfach ist, wenn man sich nicht so. Extrem tief damit befasst. Aber gut, wir werden es schon
0: hinkriegen. Ja, vor allem hat das in einer einigermaßen, in Anführungsstrichen, unterhaltsamen Präsentationsform zu kriegen, weil es natürlich doch bis zu einem gewissen Grad recht trocken ist, das, das Thema. Ist das Thema ne? Aber es sind jetzt die Sachen, ja. drin, wo sagt ja. So, ja ne? Wobei ich da eigentlich schon so ein bisschen
2: das Gefühl habe, weil es sind ja eher schon, also das Payment Tour Wanda am Montag, das hat ja viereinhalb Stunden gedauert. Mhm. Und äh, natürlich, das ist wie jetzt ein halber Unterrichtstag, also die Schüler würden sich freuen über die Zeit, mhm. aber ähm, ich habe schon das Gefühl gehabt, dass die Leute schon sehr aufmerksam einfach sind, weil sie es ja. ist tatsächlich auch interessiert. Mhm. Und es ist dann, es sind ja auch sehr viele Tracks nebeneinander, mhm. also mal auch zur gleichen Zeit, wo dann, ich glaube, das sind vier oder drei Sachen, mhm. wie dann vielleicht ein ein Programm da Genau, äh, es sind immer
1: vier. Wir können ja gerne ein bisschen so sagen, was es für Themen gibt. Das ist mhm. schon auch interessant.
2: Aber. Und von ja. dem her glaube ich einfach, dass die Leute tatsächlich auch nur reingehen, wenn es es tatsächlich auch interessiert. Und dadurch, natürlich sind manche Themen, jetzt regulatorisch ist jetzt nie irgendwie ein Spaßthema ja, und eins wo man schöne Bildchen dann noch mitzeigt. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass die für die Leute das einfach schon was Relevantes ist.
0: Ja. Und da spielt glaube ich auch immer noch das, das Kostenthema mit rein, die haben richtig in welcher Form auch immer Geld dafür gezahlt, auch die Händler, dass sie sagen so ich setze mich nicht einfach nur mal so rein und äh, schau dann halt mal ein bisschen zu und am Schluss ja. äh, twitter ich nebenher, sondern ja. da ist ein gewisses, gewisses Engagement. Ja. Das stimmt, das ähm.
1: <lacht>
0: das ist ja die Frage, was, kann man, was kann man so abschauen? Ne? Was, können, was kann man für die Payment Exchange abschauen und sagen, das ist eine Sache, die da macht Sinn, das zu transportieren? Also was ich zum Beispiel sehr, sehr gut
2: finde hier auf dem MRC, ist einfach diese, das wissen leider die wenigsten, mhm. aber die ganzen White Papers, mhm. die ganzen Best Practices, mhm. die ganzen Präsentationen, die hier alle immer ins Laufwerk hochgestellt werden und mhm. jeder Händler hat darauf Zugriff. Und es gibt auch so, wie so eine Art Chat- oder Mail-Funktion. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin, keine Ahnung, ich bin ein großer Retailer und suche jetzt jemanden, der in den USA groß aktiv ist, dann kann ich das sogar mir in dieser Adressliste in dem, angucken und kann den dann direkt kontaktieren über, über das MRC. Der bekommt dann quasi die Mail über, von der MRC zugeschickt und äh, so kann der Kontakt auch hergestellt werden und das ist zum Beispiel schon was auf diese ganzen Ressourcen dann mit zuzugreifen. und auch wenn man diese ganzen Tracks hier mit, mal sich anschaut einfach so den ersten wirklich speziellen Überblick äh, sich anzusehen äh, Alpago wie es Markt eintritt in Lateinamerika ohne dass ich jetzt vielleicht Alpago jetzt direkt dann anrufen muss mhm. wo dann vielleicht ein Sales Pitch dann daraus wird sondern ich kann mich tatsächlich erstmal grob informieren, was sind denn eigentlich meine Themen? Und ja. das ist, finde ich, schon was, wo ich sage, das ist wirklich was Gutes, das vom MRC kommt, was man für die Packs vielleicht überlegen könnte.
0: Was natürlich schon nicht wenig Arbeit ist. Also ah, sage, das
1: Education,
0: ist, das ist halt das ist dann, also Dann bist du nicht mehr, dann bist du nicht mehr ein, ein, zwei Mal im Jahr äh, Invitation-Only-Event, sondern hast du über die ganze Zeit wirklich education Plattform aufbauen, die Leute motivieren, das, ja, was ja. das ist was, was das, 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 das dauert. Also, da aber, ein Benefit. Das ist ein Benefit, aber auch einer, den du nicht vom Tag 1 äh, hinkriegst. Nee. Ja. Also das ist äh, ähm, das, das, äh, das, das schon. Also das sehe seh ich auch so, würde ich jetzt aber jetzt nicht sofort auf die To Do Liste für die Packs schreiben. Direkt, nein, äh, Nein, das nein, glaube nein. ich
1: auch nicht. Dass man, aber auch mal mhm. generell hier im Podcast auch mal sagen, wenn ihr als wenn ihr Händler seid oder wer auch immer uns jetzt zuhört, wenn ihr auch mal tolle Ideen habt, lasst uns das mal wissen. Was ja. ihr vielleicht mal gerne hättet oder sowas. Was wäre ein Format, was ihr toll finden würdet, was könnten wir noch besser machen? Oder was für Thematik, was, Themat was, ja. was sind
0: Themen, um, also auch eine Diskussion, die wir immer wieder haben, ist, wie weit macht man wirklich so einen aktiven Workshop-Charakter? Was Franz gerade gesagt hat, wo Leute wirklich drei, vier Stunden zusammensetzen, macht sowas Sinn? Macht es keinen Sinn? Ähm, ist durchaus immer wieder mal eine offene Frage oder Sachen, wo wir uns überlegen, probieren wir das halt mal aus. Ja? Also, das sind schon Sachen, die man da, die man da auch auch lernen kann. Ähm, auch, da andere Sachen ist gewisser gewisser Professionalisierungsgrad hast du hier auf jeden Fall. Das ist schon, das ist schon sehr sehr gut. Äh, da muss man halt dann dann erstmal
1: hinkommen gut Ja, also wie gesagt, gestern wollte ich mal ein bisschen was zum Programm erzählen, für diejenigen die es interessiert, falls jemand mal hierher kommen möchte ja. oder so. Also gestern war eben großes Thema Identität, das fand ich super spannend, das waren ja. echt viele Tracks stimmt, dazu, stimmt, das wirklich. war ein super Vortrag hier von Google, ja. ich fand den echt sensationell gut, der hat richtig Spaß gemacht. Ja,
0: also das äh, war, ähm, ja stimmt, weil, da habe ich drei, vier Leute gekannt, die rauskamen und gesagt haben, das war, war wichtig, weil es auch jetzt nicht ein direktes Payment-Thema ist, ja, aber ähm, kombiniert mit dem ganzen mit dem ganzen Sicherheitsthema, passt ja auch wieder ein bisschen zu dem zu dem Storm Authentication PSD 2 rein. Also kann ja. man ja durchaus da auch mal den Link haben und das wird da wirklich von den großen amerikanischen Companies, die waren da waren da Vielleicht alle da. Um,
2: um was da genau gegangen ist. Also da ging es dann darum, äh, welche Daten hat man jetzt für die Identifizierung eines Kundens? Was braucht, was, was hat man denn da und hm. Google? Ich habe da ja, paar Smartphone. Daten. Es gibt, gibt, ist es gibt mehr Android Smartphones auf der Welt als Zahnbürsten. <lacht> das war ganz interessant. Aber die, was, was die alles für Daten haben, auf was sie alles äh, potenziell Zugriff hätten, damit ja. sie eine Identität eines äh, einer Person nachweisen können und was hier im im, im Internetbereich ja. an Identitätsthemen äh, laufen und was dann irgendwie im Bankenumfeld aus ja. Identität läuft. Also die Identität im Internet an eine Tax-ID oder an einen Führerschein oder sowas festzustellen, das halt irgendwie ja. Aber im Bankumfeld wird das immer noch verwendet, damit ich die Identität irgendwie verstelle. Ja. Also da das ist als komplett anders. Ja? Ja, und,
0: komplett das, anders. Ja, ja. und das ist auch wieder, passt auch ganz gut im Podcast da in Richtung Message, Richtung Banken, auch da mal anders zu denken. Ja? Also ja. natürlich ist Identität ein Riesenthema für die Bank, ja? aber es ist halt immer noch dieses alte, es wird irgendein Dokument vorgezeigt, was auch immer, das schaut da einer an, vielleicht also auch diese video geschichte ist ja nichts anderes als wie ein sehr, sehr alter Prozess, der jetzt ein bisschen digitalisiert ist, aber es ist immer noch derselbe gleiche Prozess. Ich halte meinen Führerschein dahin oder mein Personal denken die anders. Ja. Äh, vor allem ist es ja viel, viel aktueller. Ja? Du warst, bist wirklich sehr, sehr zeitnah, kannst du prüfen, ist das der Kilian oder nicht? Ja, ja, natürlich.
1: Und ich meine, es ist ja auch ein großes Thema, diese Uberisierung des Zahlens, diese unsichtbare Zahl. Da muss natürlich das Identitätsthema rückgängig sein. Es geht ohne um Identität ja, nicht. Viel, nein, das ja. macht ja viel, viel stärker einen Vordergrund. Ja. Das war schon, das war, also ich fand das super. Gut, aber dieses, dieses
2: seamless payment, glaube ich, wie das hier dann heißt, ja. Ähm, Strong Faktor, äh, strong Customer Authentication, ja. das, okay. das,
1: da das passt
2: irgendwie nicht mehr zusammen. Alter. Und das ist, das ist natürlich, also ich bin auch irgendwie, natürlich bin ich ein Fan, ich war das erste Mal vollkommen baff, wie ich aus dem Taxi raus bin. Ich habe mir gedacht, jetzt, jetzt springt mir der Taxifahrer gleich nur irgendwie nach und sagt, nein, du musst nur zahlen. Aber dann bekommt man vom Paper schon die Message, nee, bezahlt also, ja. Aber irgendwie ist so diese One-Click-Geschichten, also wenn das alles im Hintergrund abläuft, das ist... Also als
0: Kunde... Als Konsument bin ich immer halt so hin und her gerissen. Ja, das ist, glaube ich, auch nochmal der Unterschied hier. Das heißt, die, die, diese PSD2-Geschichte, man will den Endkunden schützen, glaube ich nicht, dass das hier jeder genauso versteht. Also jeder sagt, der Endkunde will doch gar nicht so geschützt werden. Ja, der Endkunde ja. will, so, will den, das Obermodell ja, haben ja. Ja, und will nicht, was auch immer, da tun. Ja, das heißt, dieses Verständnis zu sagen, es hat die EU was gesagt und will den Kunden schützen, Fragezeichen, will der Kunde das überhaupt? Interessiert das den überhaupt? Ja. Ja? Oder sagt er sich, ja, vielleicht entsteht da ein Risiko? Und auch das ist fand ich sehr, sehr, sehr sehr interessant. Das Thema Risiko wird hier ganz anders gesehen. Er sagt, für den Endkunden hat das keine große Relevanz. Aber ja, er sagt, das müssen halt die Banken oder die Dienstleister im Hintergrund abkönnen. Ja, so. Und da gibt es natürlich eine sehr große Industrie, die viel Risiko- und Fortmanagement macht und die genau deswegen dahin geht. Ja. So. Ich
1: habe ja gerade einen, einen Chart, was ich fotografiert habe. Das habe ich... Ähm da war gestern dann auch die Frage, kam auch von Google, what best defines your identity? Da haben die so ein Survey gemacht und es war schon krass. Also dann wurden die Personen gefragt und irgendwie, klar, die meisten haben gesagt, Name mit äh, 21,1 Prozent, aber an zweiter Stelle war sofort das Social Profile. Mhm. Ja, Also da, ich meine, wie, wie stark das hier auch irgendwie im Vergleich zu Deutschland ist, ja? Ja. wie sehr sich die Leute auch mit den sozialen Profilen hier identifizieren. Das ist ja. schon ein Wahnsinn, ja? Ja, ja. ja. Das ist schon ähm,
0: beeindruckend. Obwohl wir bei der Einreise noch nicht nach den Social Profiles geschaut nee, haben. Das ich, auch nicht. ich hatte schon mal also, Facebook also, parat, aber es ist nichts passiert. Also,
1: das war so für mich gestern wirklich ein super Highlight-Thema. Ja. Man hat total viel gelernt und dadurch sind natürlich auch, gibt's auch so viele Fraud-Anbieter oder ja. Anti-Fraud-Anbieter, die genau natürlich das auch schützen.
0: Ja, und die, die es genau deswegen gibt, weil auch diese Denke mit dem Seamless Payment so ist, alles im genau. Hintergrund. Also muss natürlich auch Fraud und Risk in den Hintergrund und nicht in den Vordergrund, in, in dem sich jeder fünfmal authentifiziert. Ja. Ne? Ja
1: das sind die großen Themen heute geht es auch viel um WeChat und äh, Facebook heute Mittag gibt es eine Session da bin ich auch mal sehr gespannt drauf was Facebook so plant im Thema mm Payment also mm -hmm. das wollte ich mir auch mal angucken und mm -hmm. also, man lernt schon einfach so was sind, was ist denn wirklich der ganz mm -hmm. heiße Scheiß <lacht> ja, ja. und ähm, das finde ich schon super
2: ja oder auch wie viele Leute also im Endeffekt auch mit dabei sind äh, wenn du sagst Facebook oder Apple ich glaube Apple ist mit 39 Leuten
0: und hier ja, also es war auch eine Dimension, als ich die Liste gesehen habe, zuerst, ich dachte, da ein Fehler. Ja? Also, wer schickt, also, welches deutsche Unternehmen würde zu einem Kongress ein thematisches, das ist ja nicht so eher Payments-lastiges, 39 Mitarbeiter schicken? Ja. Ja? Wahrscheinlich gibt es <lacht> in dem Konzern gar keine 39, die sich mit Payments ausmachen. Ja. Ja? aber also, die muss man ja erstmal finden. Selbst ja. ja? wenn du sie hinschicken wolltest, da fährt da schon der Hausmeister mit. An, ja. Ja? Das ist dann, ja, und da, also, Amazon, da glaube ich, auch 15 oder 20 Leute ja. Hier, ja? Sowas ist? So kommt man da auf die. Aber da sieht man auch den Stellenwert. Ja? Stellenwert der, der Payment, ja. vorher auf Medium,
2: was du vorher erzählt hast, wie wichtig das eigentlich das Payment- und das Fraud-Thema in diesen US-Unternehmen eigentlich dann ist. Weil es okay. wird tatsächlich als zusätzliche Wertschöpfungskette auch gesehen und nicht einfach nur als äh, Kostenfaktor. Ich kann mich erinnern, vor sechs Jahren hat es angefangen, um, make payments as an, uh, uh, not as a cost center. Make it to a profit center.
0: Yeah. Make it profit again. Ja. Yeah? <lacht> <Okay>. oh, <Gott. lacht> <lacht> <lacht> das war mal ja. das. Oh, wir haben ja viel Spaß. Ja. Und der Tag hat das angefangen. Danke <lacht> euch. Ähm, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, es war auch für die äh, Hörer mal ganz ganz interessant, mal was äh, aus USA zu hören. Ähm, auch zum Abschluss nochmal danke an Payone für das Sponsoring des, Sp
1: des Podcasts und wir machen uns jetzt auf den Weg in, die nächste, in den nächsten Vortrag. Danke Miriam, danke Hans. Ja,